0: Dans votre studio.
1: Bon, merci d'avoir accepté notre invitation, surtout, je rappelle vous êtes économiste. Oui, c'est vrai. Et directeur général du bureau de prospective économique du Sénégal. On peut dire aussi proche du président, Macky Selle. Vous avez fait je partie suis... de, sa, voilà, de son équipe de campagne je... pour c'est sa vrai. réélection.
0: Bon, disons pour son élection d'abord, en oui, 2012. C'est oui. vrai que je, j'étais le président, co-président du pôle programme. Je gérais également les, les enquêtes d'opinion.
1: Mmh. Pour prendre, pour prendre un peu le pouls la température. Et vous avez travaillé bras dessus, bras dessous avec euh, Aminata Touré qui...
0: Oui, c'est vrai. En 2012, euh, on faisait partie de l'équipe rapprochée, disons, pour gérer la, la campagne. La garde rapprochée. Pour gérer la campagne.
1: Mmh. Bah, 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 je vais, mais je veux revenir surtout sur le fait que vous êtes euh, essentiellement économiste, avant tout. C'est vrai. Mmh. Donc mmh. l'économie, simplement, de, avant de parler du Sénégal, le fait que perspective économique mondiale on pronostique en fait un ralentissement certains experts et économistes à travers le monde pronostiquent ou projettent en tout cas une, crise, une nouvelle crise financière en 2020. est-ce que Quelle est la, votre lecture et surtout quelle lecture impacte pour le, le continent africain
0: bon, Je pense que la crise financière est annoncée chaque année et elle n'intervient pas. Euh, moi, je n'y crois pas. Je pense que la, la communauté financière internationale, les États ont appris de la crise de 2008 et après cette crise, d'ailleurs, il y a eu pas mal de mesures nouvelles qui ont été prises en termes de régulation. Euh, donc, ensuite, même en termes de, d'anticipation des crises, aujourd'hui, il y a de meilleures connaissances, un meilleur savoir. Donc, je ne crois pas à une nouvelle crise euh, dans les années qui viennent. Mais C'est-à-dire non, que
1: vous ne croyez pas à des, à des impacts aussi systémiques qu'il y a eu en 2008-2009 et, et juste non, je après, crois même vous pas croyez que, simplement qu'aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir mieux
0: résister euh, à, à ce qui pourrait se produire. Vous savez, la crise de 2008, j'ai, j'ai fait un papier, un, un petit ouvrage là-dessus, d'ailleurs, pour voir son impact sur l'Afrique. Euh, il y a eu, disons, différents, différents niveaux. Il y a eu d'abord la crise dans les marchés financiers, notamment dans le marché immobilier, qui s'est transformée en crise financière, qui s'est transformée ensuite en crise économique, et là, crise en, en crise sociale. Mmh. Mmh. Euh, et d'ailleurs, dans, dans cet ouvrage, en conclusion, nous avions donner un certain nombre de scénarios euh, dont la réalisation dépendait notamment du système de régulation euh, qui serait mis en place. Et ce système a été mis en place grosso modo. Donc aujourd'hui, je ne crois pas personnellement à, à l'avènement d'une nouvelle crise, euh, en tout cas pour la connaissance qu'on a. Maintenant, s'il y a des éléments qui ne sont pas connus aujourd'hui... Non, on dit que euh... simplement
1: aujourd'hui, il y a deux, deux, deux trois principaux indicateurs des réalités mmh. économiques mondiales une masse monétaire, une surabondance de, de, de liquidité, de surliquidité sur les, sur les marchés. Mm-hmm. Des États aujourd'hui, des pays qui, malheureusement, ce n'est pas, pas le cas du Maroc et, et du Sénégal, mais en tout cas les grandes puissances économiques mondiales, essentiellement empruntent à des taux négatifs. Mm-hmm. Donc on dit que ça aussi, c'est n'est pas tenable comme, comme situation.
0: Oui, mais bon, ça va évoluer. Je pense et... que c'est une période qui, qui est là. On a touché le fond, donc ça ne peut que remonter. Le deuxième élément, c'est que la crise financière qui s'est... Abattu sur le monde en 2008, son impact sur l'Afrique a été mitigé. Disons que la plupart des pays africains n'ont pas souffert de la crise financière. C'est parce que d'abord, le marché financier n'est pas très profond en Afrique. Donc, C'est-à-dire, les...
1: Que les... C'est-à-dire que les marchés financiers africains ne sont pas suffisamment connectés
0: aux mmh. marchés financiers mondiaux. Donc, l'Afrique a pu, grosso modo, tirer son, son impact du jeu. Son, son, disons, ça, ça a pu sortir de. La crise, sans beaucoup de frais. Ça n'a pas été le cas de certains pays, notamment les pays pétroliers, parce qu'après la crise, il y a eu une baisse des cours du pétrole, parce que la demande mondiale était faible. Et donc, les pays qui étaient des, des, des pays de ressources, notamment le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, c'est les, c'est les géants africains en même temps, plus l'Algérie. C'est les géants africains en termes de, de, de ressources. Ces pays-là ont, ont des connu des récessions. Pétrole et gaz. Ressources pétrolières et gazières. Et, mais dans l'ensemble, l'Afrique a pu maintenir des taux de croissance relativement élevés. Il y a eu un petit décrochage, mais dans l'ensemble, certains pays ont même pu accélérer. La Côte d'Ivoire a pu faire 7% entre 2012 et 2017-2018. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été du tout impactée par cette crise financière. Donc demain, même s'il y avait une nouvelle crise dont je ne, dont Donc je vous doutez en tout cas, l'avènement. vous n'y croyez pas euh, Pour moi, l'impact sur l'Afrique devrait être modéré.
1: Donc pas de crise, ou même si y a crise, en tout cas, impact modéré sur le continent africain. Mm-hmm. Mais l'autre souci majeur de toute façon, et le véritable enjeu aussi pour l'ensemble des pays du continent, mm-hmm. c'est de réussir le décollage économique. Parce qu'on a du mal. Tous les pays aujourd'hui, en tout cas ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années, mm-hmm. se sont dotés de plans de développement des émergences, y compris d'ailleurs et notamment le Sénégal. Mm-hmm. Mais euh, les ressorts, on, arrive, on a du mal effectivement à, à avoir de, une véritable dynamique euh, d'émergence économique. Pourquoi selon oui, vous
0: Pour moi, ça va venir. Aujourd'hui, euh, effectivement, les pays vont fêter l'année prochaine, pour la plupart, euh, 60 ans d'indépendance. Euh, 60 ans, c'est quand même, ça dépasse quand même l'âge de la maturité. Donc il est temps que l'Afrique euh, décolle. Je pense que l'heure est venue pour l'Afrique de décoller. Euh, on est passé de la désillusion, parce que si vous, re, si vous observez entre 1960 et 2000, beaucoup de pays ont connu même des tro- croissances par tête négatives. Mmh. Donc leur situation en 2000 était moins bien que leur situation de départ. Euh, mais depuis 2000, il y a euh, un nouveau dynamisme. Aujourd'hui, il y a pas mal de rapports qui disent que le 21e siècle sera africain. Pour l'instant, c'est vrai, il y a... Ce on... sera celui de
1: l'Afrique, le 21e siècle, pas forcément voilà. africain. Oui, ce sera celui liens, de l'Afrique. Voilà, Je suis d'accord avec vous. Mm.
0: Parce que les autres pays vont continuer aussi à, à se développer. L'Asie n'a pas encore fini de se transformer. Euh, un pays comme l'Inde va émerger euh, peut-être d'ici 2050 comme la euh, deuxième puissance mondiale mm. derrière la Chine parce que mm. j'anticipe que... En 2050, justement
1: Chine... juste de manière concrète, pourquoi l'Asie connaît une véritable effervescence, une vraie dynamique mm-hmm. économique de croissance On est dit qu'aujourd'hui, le centre de, de gravité de l'économie mondiale, il est en Asie, avec une véritable accélération. D'ailleurs, on voit bien les, le changement de position également de la première puissance économique mondiale, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique vers ce, vers cet espace continental. Mais pas... l'Afrique, on a un peu de...
0: Oui, l'Afrique va venir. Je disais que le tour de l'Afrique va venir. C'est un peu des grappes. La, le développement, c'est par des vagues. On a connu la vague européenne, euh, donc du du début du siècle jusqu'au milieu du siècle. Ensuite, même après la guerre, il y a eu certains pays qui ont pu accélérer après la crise 29 et et la deuxième guerre. Ensuite, l'heure de l'Asie est venue, euh, disons dans la dernière moitié euh, du XXe siècle. Euh, Aujourd'hui, l'Afrique a a commencé, mais pour moi, l'Afrique n'a pas encore effectué son décollage. Parce que le taux de croissance moyen demeure autour de 4-5% pour, pour l'ensemble du continent. Et même pour les pays les plus euh, offensifs, ces pays-là ne dépassent pas très souvent 7-8%. Euh, le Sénégal est à 6. Le Sénégal 6, est à 6. Bon, ouais. on a fait 7 euh, l'année précédente. Euh, mais pour moi, l'Afrique, ce n'est pas des taux de 6-7% qui permettent à l'Afrique de décoller. Il faut que l'Afrique connaisse un peu la trajectoire de la Chine. C'est un taux au minimum de 9 à 10%. C'est ça qui permet... Ça, c'est ce que faisait la Chine à... il y a 10 ans. Hein. Voilà. c'est avec le pro... 6... Surtout avec un taux de croissance démographique plus faible. Oui, la Chine, Nous... c'est
1: 1,5 milliard d'individus.
0: Voilà, mais ça, avec un taux de croissance démographique nul. Oui. Avec l'Afrique, vous avez encore un taux de croissance démographique de 2,5 à 3, voire 3,5% dans certains pays. C'est un avantage ou un inconvénient Ce n'est ni un avantage ni un inconvénient. Mais si vous ne créez pas d'emplois... Si vous n'avez pas une croissance forte, ce sera un inconvénient. Donc, pour que l'Afrique puisse doubler son revenu national par tête tous les 10 ans, il faut que l'Afrique croisse de 9 à 10 Euh, Donc, le taux moyen, c'est 9,5 C'est ça qui permettrait tous les 10 ans de doubler... Et comment
1: comment faire pour atteindre ce niveau niveau de de, de croissance Oui, euh, je vais y arriver. Est-ce que c'est les matières premières dont dont disposent différents pays du continent, avec une approche pays et de, et de transformation Est-ce que c'est là où ça se joue avec une véritable industrialisation ou est-ce, que, voilà, ou est-ce que ça se joue avec des capitaux étrangers, un savoir-faire industriel aussi venu de l'Occident, combiné avec les, avec les ressources locales
0: voilà. Il ne peut pas y avoir d'accélération du développement durable, en tout cas de manière durable, parce que si vous découvrez par exemple, le pétrole, la Guinée équatoriale en 1998, si vous, si vous regardez la trajectoire de la Guinée équatoriale, de 1998 à 2008, le taux de croissance moyen du pays dépassé 20%. Certaines années, la Guinée équatoriale a même fait 30%. Malgré tout, il a suffi qu'il y ait la crise financière, la baisse du prix du pétrole pour que le pays entre en récession. Et depuis lors, il a, ce pays a, a de la peine à si redémarrer. Ça veut dire que si vous avez une croissance rapide, mais non accompagnée de diversification cette croissance ne sera pas durable. Donc, pour que l'Afrique puisse avoir une croissance durable qui lui permette de décoller, et de rejoindre le temps des, 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 le rang des pays émergents et émergés, j'en parlerai tout à l'heure, il faut que l'Afrique accompagne l'accélération de la croissance par la diversification, par la transformation structurelle. Et ensuite, que l'Afrique s'insère mieux dans l'économie mondiale avec des produits transformés euh, en remontant la chaîne de valeur... En exploitant aussi les chaînes de valeur régionales. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, en tout cas pour les produits manufacturiers, c'est au niveau régional que les exportations peuvent se développer davantage. Parce que la compétition est très vive sur le marché international. C'est-à-dire que
1: euh, rêver, est-ce que c'est une utopie de penser qu'un jour... Euh, ben, un pays ou des pays en tout cas du, du continent africain seront en capacité d'avoir une offre exportable concurrentielle sur les marchés internationaux oui, je
0: pense que que, est-ce qu'il faut
1: d'abord se cantonner à la, au champ régional, mm-hmm. c'est-à-dire en termes d'espace ouais. ou, est-ce qu'il est, ou est-ce qu'il faut nécessairement aussi se regrouper, regrouper les forces bon, je pense pour qu'il avoir, faut pour les... construire des offres exportables les concurrentielles un pays
0: les... comme le Maroc aujourd'hui a les deux segments, ils ont ce qu'on appelle les métiers mondiaux, donc le Maroc arrive à exporter des produits de moyenne technologie au niveau mondial, et donc servir l'Asie, l'Amérique, <coughs> l'Europe. Ça veut dire que c'est possible. L'Afrique du Sud le, le fait, l'Égypte le fait, etc. Euh, mais pour un pays, disons, normal, qui, qui, qui commence son développement... Comme le Sénégal. Comme le Sénégal. Oui. Le Sénégal peut être dans certaines niches. Demain, il pourra euh, notamment exporter des services de, de haute valeur ajoutée. Mais dans le pour un pays normal, disons, africain, ce qu'il faut, c'est d'abord faire son apprentissage au niveau régional. Donc d'abord cibler le marché sous-régional, d'abord, parce que si vous prenez le Sénégal, nous avons l'Union économique et monétaire, nous avons la CDAO, mm-hmm. qui sont des unions douanières. Et donc demain, nous, nous pouvons, chaque fois que nous vendons dans ces pays, avec un agrément, on ne paye pas de droits de douane. Et, et le commerce est facilité également. Donc il faut attaquer le marché régional, parce que les besoins de consommation sont les mêmes, faire son apprentissage et progressivement attaquer les marchés mondiaux. Est-ce que, est-ce que
1: nécessairement l'émergence des pays du, du, du continent, en tout cas de la, d'Afrique de l'Ouest, on par exemple sur le, le, le Sénégal, est-ce que ça passe nécessairement par la montée en charge d'une véritable classe moyenne
0: Oui, comme, disons comme, que... Comme, d'ailleurs, sur
1: les, je veux dire, classe moyenne, sur les normes un peu occidentales, hein, économiques, c'est oui, la classe moyenne un peu le moteur de, de
0: croissance Oui, la, de la, la demande. disons que la, la, demande. la classe moyenne est à la fois un moteur, mais également un bénéficiaire de l'émergence économique des nations. Parce que si le pays doit accélérer sa croissance, il faut qu'il y ait une demande intérieure forte. Et c'est donc c'est la classe moyenne... Avec qui... des
1: marchés forts. Avec des marchés forts. forts. Fort.
0: C'est, c'est, ce, c'est la classe moyenne notamment qui, 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 gère ce, qui, qui, qui développe cette demande très forte au niveau intérieur. En même temps, si vous faites une croissance rapide, Mais que le peuple ne bénéficie pas des fruits de la croissance. Je pense que ce ne sera pas durable parce que tôt ou tard, vous aurez des manifestations. C'est le cas du Sénégal aujourd'hui pas le cas du Sénégal. Nous avons une croissance relativement inclusive parce que notre croissance est portée par l'agriculture. Euh, qui qui, qui croit chaque année à des taux C'est-à-dire assez intéressants. La production agricole. La production agricole. Et, et la, la transformation agricole. La transformation agricole aussi progresse. Mmh. Mais elle reste euh, faible. Mais reste faible. Beaucoup trop faible. Euh, beaucoup trop faible. Euh, nous avons également des services, mais des services qui emploient beaucoup de personnes pauvres. Euh, Ce ne sont pas des services de très haute technologie, donc euh, les services créent de l'emploi. Et donc tout ça fait que euh, notre croissance est relativement inclusive. Elle n'est pas. Parfaitement inclusive. Nous avons encore des efforts à faire. D'après les élasticités qui ont été créées, qui ont été calculées, euh, chaque point de croissance par tête euh, au Sénégal permet de réduire la pauvreté. De 0,93, donc relativement un point, donne un point de réduction de la pauvreté en pourcentage. Mmh. Donc, c'est, un c'est... point de
1: croissance au Sénégal, je rappelle que votre pays, et votre économie mmh. sénégalaise, est à un train d'aujourd'hui de 6,2, 6, mmh. de croissance économique, avec une projection de 8,9, mmh. grâce à, à la découverte de, du pétrole et des poches de gaz. Mmh. Un point de croissance en, au Sénégal, ça crée combien d'emplois net
0: Ça, c'est un peu le point faible, parce que... Bon, d'abord, c'est un point faible, mais... En tout cas, dans les statistiques officielles. Ce n'est pas nécessairement un point faible dans dans les statistiques réelles qui qui, ne sont pas calculées. Euh, Dans les statistiques officielles, euh, la croissance n'est pas très créatrice d'emplois. Mais en revanche, je vous dis, au niveau agricole, euh, l'emploi agricole n'est pas calculé dans les statistiques officielles.
1: Le principal défi pour réussir son décollage économique et son émergence, c'est d'avoir des modèles de croissance qui soient forts qui soit avec, des, avec une, en fait un modèle qui soit qualitatif et non pas quantitatif. Bon, il faut les deux. le modèle à la chinoise d'atteindre 6, 7 ou 8, 9 points de croissance pour un pays du continent comme le Sénégal, ça n'a pas forcément de sens et ce n'est pas forcément très productif, compte tenu qu'un point de croissance crée peu d'emplois.
0: Oui, il faut les deux. En fait, aujourd'hui, il nous faut accélérer la croissance, faire en sorte que la croissance soit portée par les secteurs qui emploient le plus de pauvres. Donc je vous ai cité l'agriculture, il faut qu'on arrive à développer la manufacture. Nous avons quand même un potentiel pour développer la manufacture parce qu'on a une culture industrielle très forte. Euh, depuis 1960, le Sénégal développe des industries, avant même la, l'indépendance. Euh, maintenant, comparativement à des pays comme l'Éthiopie, nous sommes handicapés par le coût du travail qui est plus élevé au Sénégal qu'en Éthiopie. Donc là, nous sommes obligés peut-être de développer des produits avec de plus fortes valeurs ajoutées, euh, donc pour pouvoir payer des salaires plus élevés. Et donc, vous ne de... voulez pas
1: rentrer en compétition, vous, avec l'Ethiopie On sur peut pas être sur, en compétition. Sur la base de les... la compétition non On ne
0: peut pas, on ne peut pas, Et ouais. parce que ça ne va pas être accepté par le... On a des syndicats ouais. relativement forts,
1: et, 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 tchopie, on a des acquis. On est, on est sur des, des niveaux de, de revenus de 80-85 dollars par mois Même moins, même que que parfois.
0: parfois, c'est même 40-50 dollars. Au Sénégal, ouais. c'est plutôt 120 dollars. Si, si vous comparez une, dire, une industrie textile ou une confection, un pays, cher, quoi, confection. Quoi, pour, par à pays, pays cher. Donc là où nous pouvons gagner, nous sommes beaucoup plus proches des marchés, notamment européens et américains. Mais également, on a peut-être une plus grande culture industrielle. Donc on peut peut-être jouer sur l'aspect productivité, sur l'aspect capital humain. Euh, mais ça, ça suppose euh, euh, qu'on attaque des segments euh, très précis notamment dans la confection ou dans des industries en tout cas avec des technologies si, peu vous, si
1: vous voulez attirer aussi des, des gros capitaux même si je sais que la Chine est présente chez vous mmh. très présente, d'ailleurs. Mmh. ils ont fait même y même, même, compris dans le domaine culturel d'ailleurs parce que je vois que vrai, ce ceux vrai. qui ont financé ce fameux c'est musée à, à Dakar un, un, un de très, beau bijou, oui. mmh. mais, très beau bijou mais aujourd'hui l'Ethiopie parce que vous faisiez référence à l'Ethiopie c'est le pays de référence en tout cas africain qui attire le plus de capitaux et d'investissements chinois c'est vrai. Y du... dans oui, le parce que industriel. les salaires
0: sont très faibles, les oui. instances sont très fortes. Vous savez, euh, c'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de Grappes. Aujourd'hui, la, le coût salarial est devenu très élevé en Chine. Donc la Chine, pour survivre, ces industries sont obligées de délocaliser. Mm-hmm. Maintenant, pour délocaliser, c'est pas pour aller dans un pays où c'est les mêmes salaires. Donc ils essayent d'aller dans les pays qui offrent les salaires les plus bas. Euh, mais également où les installations sont les plus fortes. C'est vrai que ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi la productivité. Sinon, même mmh, si on mmh. vous met mille incitations, vous n'allez pas ce qui est important, c'est ce qui, avoir ce des ce résultats. À la fin. Mais... Aujourd'hui, l'Éthiopie a, a pu se positionner avec un État offensif qui offre des installations, qui offre des facilités, des parcs industriels, etc. Euh, nous, avec, nous, avec un coût énergétique qui bat tous les, tous les, tous tous les records le plus, le plus compétitif le, d'ailleurs du continent en fait l'Ethiopie a besoin de devises ça aussi c'est une contrainte souvent on l'oublie c'est pourquoi l'Ethiopie est prête à faire beaucoup d'incitations pour avoir ses devises parce qu'elle a une monnaie euh, disons qui n'est pas comme le franc CFA qui est garanti par la Banque de France et qui est reliée à l'euro l'Ethiopie a une monnaie disons qui n'est garantie par personne et, Et pour pouvoir acheter des machines et de l'alimentation pour certains produits, elle est obligée d'accumuler des devises. Donc, nous, nous avons d'autres contraintes. Je vous ai parlé des acquis sociaux. On ne peut pas réduire les salaires au niveau actuel. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est nous positionner sur des créneaux différents de l'Éthiopie, notamment plus en aval du secteur... Je je vous ai fait une
1: déclaration il n'y a pas très longtemps, Moubarak L'eau, en disant que de toute façon, le développement économique du Sénégal sera numérique ou ne
0: sera pas. Exactement. Pourquoi vous dites ça Oui, parce que vous savez, d'abord, au niveau mondial, (rire) il y a une tendance à l'innovation. L'innovation, notamment, utilisant le numérique. Donc, si vous voulez accélérer votre développement et vous positionner parmi les meilleurs, il faut commencer dès maintenant à préparer votre population. Préparer voilà. aussi votre tissu industriel, préparer votre administration. Ça, c'est un travail qui est C'est-à-dire
1: en investissant dans les infrastructures, dans pour les infrastructures. La dans 5G, le les humain. La fibre optique, c'est tout ça en fait, parce qu'il oui, y a des c'est gros aussi investissements.
0: les ordinateurs. Oui. Je veux dire, il n'y a pas que les télécoms, il y a aussi mmh. les ordinateurs. Comment faire en sorte que euh, les TIC, technologies de l'information, irriguent le secteur productif Parce qu'il faut que les entreprises soient des utilisateurs euh, de TIC et pas simplement fonctionnent avec des technologies traditionnelles. Hier, dans, dans le, les, les dialogue policy center, les, les Atlantiques Dialogue, quelqu'un a dit que demain, la manufacture sera en service. Il a anticipé avec l'intelligence artificielle. Oui, donc ça
1: va être tertiarisé, en fait.
0: Ça va être tertialisé oui. parce qu'aujourd'hui, euh, je veux dire, la, la, les TIC vont irriguer euh, le, le système productif. Donc... Même les pays pauvres sont interpellés. Il ne s'agit pas de dire que je vais attendre d'atteindre un revenu intermédiaire pour m'intéresser à l'innovation, à la technologie. Je suis
1: technologie. obligé de m'y intéresser tout de suite.
0: Exactement. Je, suis d'y je suis obligé d'investir obligé d'y... également tout de suite. Investir maintenant. Et je suis
1: obligé quelque part aujourd'hui pour ces pays-là du ouais. continent, peut-être même d'ailleurs le, le Sénégal, fait. d'avoir recours à l'endettement ou à des capitaux étrangers pour pouvoir développer c'est et vrai. accompagner tout ce développement c'est technologique. Vrai. C'est, c'est vrai que Parce nous, que ça, euh, gens...
0: dans le domaine des numériques, il y a pas mal d'efforts qui sont en cours. On a des des startups très dynamiques que l'État soutient. Euh, On on va voter bientôt une loi sur les startups qui s'appelle la Startup Act qui va accompagner et définir euh, des incitations pour les startups. Mais également, nous nous sommes en train de monter un parc de technologies numériques qui permettra d'incuber ces startups. Nous avons également fait beaucoup sur la fibrotique qui est en train de s'installer partout dans le pays. Euh, je pense que... Bon, il y a la formation aussi. On a beaucoup d'écoles ouais. qui forment des jeunes. Donc tout ça... Euh, pour fournira des, des, disons, des résultats est-ce que, pour mettre est-ce que, le Sénégal est-ce que quel, sur le est-ce train est-ce que, du
1: numérique. Est-ce que quelque part aussi le problème, ce n'est pas d'être les consommateurs de technologies c'est sachant vrai. que toute cette technologie, malheureusement, oui. elle n'est pas sénégalaise, elle n'est pas marocaine, elle n'est pas tunisienne, elle n'est pas algérienne, elle n'est pas égyptienne,
0: c'est elle n'est pas, oui, euh, pas nigérienne, je,
1: je, elle n'est pas éthiopienne non plus. Donc, c'est, euh,
0: c'est pourquoi l'innovation est importante. Oui. Tout à l'heure, j'ai commencé en entrant d'ailleurs par les startups. Je n'ai pas oui. commencé par les infrastructures parce que c'est avec les startups que vous allez promouvoir l'innovation au sein du pays. Une innovation, pas seulement d'ailleurs au niveau technologique, mais même dans les méthodes de production, dans l'organisation, dans les façons de faire. Il y a même des innovations que vous pouvez tirer du patrimoine historique, immatériel. Donc, voilà, on peut tous. Euh... Je suis en train de préparer un papier d'ailleurs que je vais publier. Ça veut dire que pour
1: vous, c'était intéressant, Maraclo. Euh, C'est-à-dire que je le, je le rappelle, le Sénégal qui a découvert du, du pétrole et, 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 du, et du gaz, c'est ça mm-hmm. Est-ce que vous considérez que l'émergence et le développement économique du Sénégal sur le court et moyen terme mm-hmm. dépendra beaucoup plus du gaz et du pétrole, ou plutôt de sa capacité à prendre le, le lit et, euh, du, des, de, de, des nouvelles technologies et du oui, numérique
0: Moi je ne pense pas que le Sénégal. A intérêt à baser son développement sur le pétrole et le gaz. D'abord, c'est des secteurs, sauf si vous remontez, disons, la filière, qui sont peu créateurs d'emplois. Parce que c'est, c'est la haute technologie. C'est, c'est le pétrole offshore. Surtout nous, nous avons du pétrole offshore. Donc, c'est plutôt des machines qui vont extraire le pétrole. Maintenant, et si on arrive. Qui,
1: des machines qui ne sont pas sénégalaises.
0: Voilà. Donc, si maintenant on arrive à développer une industrie autour. De, du pétrole et du gaz, donc pour transformer le gaz en, en disons, un gaz liquéfié, ensuite pour faire comme l'Arabie saoudite a réussi à le faire, des produits dérivés, là ce sera, disons, un avantage. Mais je ne sais pas si le Sénégal voudra, euh, en tout cas, développer une stratégie de cette nature euh, pour, pour aller très loin sur la transformation. Maintenant, il y a un souci aujourd'hui de développer le contenu local. Le pays va veiller à ce que l'économie bénéficie pleinement, euh, disons, des retombées du pétrole. Mais pour un pays euh, encore rural, parce que n'oubliez pas que euh, plus de la moitié de la la population du Sénégal est encore au niveau niveau rural, euh, plus de 60% de la population vit de l'agriculture, donc aujourd'hui, le futur du Sénégal, c'est encore et toujours accélérer le développement et la transformation de l'agriculture. C'est un défi en même temps parce qu'il y a ce qu'on appelle le « Dutch disease », la maladie hollandaise. Donc le risque étant euh, non seulement il y a l'impact de, disons de l'exploitation du pétrole qui peut avoir un impact sur la pêche parce que la pêche est, en, est c'est un peu rurale. On classe la pêche souvent dans le secteur rural. Euh, ça peut poser des questions environnementales donc le, le pays y réfléchit mais ça peut aussi, même sur les terres agricoles qui sont, qui sont proches de, des mers, ça peut être également un défi. Ça peut aussi réduire l'intérêt que l'État pourrait avoir pour le secteur agricole. Donc tout ça, c'est des, des problèmes sur lesquels le pays discute. Mais nous devons continuer, et nous allons le faire, à mettre le focus sur le développement rural, mais diversifier également pour promouvoir l'industrialisation et utiliser notamment les ressources du pétrole pour financer l'industrialisation du pays. Il y a certains ouais. pays qui ont réussi à le faire, c'est quoi notamment la... avec des fonds souverains. C'est quoi la
1: stratégie vision-action euh, vision du, du président Macky Sall, en tout cas du, du Sénégal en, en l'occurrence, vis-à-vis du monde, monde rural, pour dynamiser le monde rural C'est Est-ce que c'est des investissements dans le monde rural, c'est-à-dire fixer les populations là où elles sont, ou c'est développer les, essentiellement les, les métropoles aussi pour pouvoir, ouais. donc appel de main-d'oeuvre et faire en sorte que le monde rural aussi... Le... favorisé aussi l'exode
0: Bon, il y a les deux. Disons, la deuxième dynamique, c'est plutôt les populations qui sont motrices. Les populations n'attendent pas à l'autorisation de l'État pour migrer. Mmh. Euh, il n'y a, des... a pas, pas a besoin de visa, en plus. Il n'y a pas besoin de visa. Bah, ouais. Dans le temps, ça le existait. Schengen, oui. Dans le temps, pour quitter une région à une autre, il fallait voir le bureau du travail qui va vous mettre un tampon. Aujourd'hui, c'est la libre circulation à l'intérieur du pays. Et demain, ça va être la libre circulation. C'est déjà le cas d'ailleurs dans la CDAO. Un Sénégalais on peut aller s'installer en Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Et s'il trouve du travail, on lui, on lui donne un papier. Il n'a pas besoin d'autorisation également. Donc, euh, cette deuxième dynamique est portée par les populations. Maintenant, la première dynamique, la politique de l'État, c'est d'abord de, de développer l'offre agricole. Donc, de, de donner les capacités aux producteurs, euh, notamment en développant l'irrigation, en développant les pistes rurales, parce que si vous produisez, vous ne pouvez pas sortir le produit, euh, vous ne pouvez pas vendre sur les marchés. Mmh. Donc, ce n'est pas viable. Donc, aujourd'hui, il y a un programme d'urgence pour le développement communautaire qui s'appelle le PUDC, qui est en train de se déployer à travers le pays pour bâtir des pistes rurales, pour amener de l'électricité à travers le solaire, pour euh, appuyer les chaînes agricoles au niveau rural. Donc, tout cela... Euh, si vous y ajoutez les recherches qui sont faites sur les semences pour améliorer la productivité et le rendement, euh, il y a ensuite des, des, des modules de formation des paysans. Donc c'est tout ça tout ce développement qui agricole. permettra de, de donner, disons, un avenir radieux mmh. à l'agriculture et aux activités Juste. rurales en
1: général. Avant, dernière petite question, euh, Maraclo, est-ce que tout ce développement du secteur agricole et de transformation que vous évoquez, mmh. c'est, pour, c'est pour l'export ou c'est pour le marché intérieur
0: — Bon, c'est, que... les deux. C'est, c'est, c'est les deux. En fait... — La priorité, euh, c'est quoi ?— Aujourd'hui, euh, c'est vrai que ça dépend des spéculations. Nous avons des produits qui sont essentiellement consommés sur le marché local euh... et d'autres qui sont exportés parce qu'avec... La demande est forte au niveau mondial. Et d'ailleurs, parce que le Sénégal a une vocation horticole terrible. Euh, je veux dire, nous sommes proches des marchés. Vous pouvez embarquer le produit... à euh, la veille, la nuit à Dakar, et en 5 heures, vous touchez les grands marchés comme Rangis. Oui. Euh, ça, c'est pour nos produits de la pêche, mais aussi c'est pour le frais. Et si
1: je veux transférer de la
0: mangue ou de la banane du exactement. Sénégal du Dakar, à Casablanca, il faut 3 jours. Ça c'est,
1: c'est pourquoi il nous faut une ah route. C'est quand même intéressant, ça Il Dites nous faut une route Dakar à... Rangis, c'est il en 5 faut... heures Et si vous voulez exporter vous, n'importe quel produit agricole, fruits et légumes, dans un pays du continent, il nous faut une autoroute qui partirait
0: de Tanger à Lagos. Ça, c'est un grand projet qu'il faut faut réussir. euh, Parce que les les différents pays sont en train de faire de bonnes routes à l'intérieur de leur pays. Donc il faut que les pays continuent. Le le Sénégal, aujourd'hui, si vous quittez Dakar jusqu'à la frontière mauritanienne, vous allez avoir des, 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 des routes de classe internationale. La Mauritanie est en train de faire la même chose. Maintenant, il y a le pont oui. entre le Sénégal et la Mauritanie qu'il faut faire rapidement. Euh, on a le pont le, entre le Sénégal et la Gambie. Mon espoir, c'est que dans les trois prochaines années, que les deux chefs d'État acceptent de, de mettre en place ce pont. Ça, c'est un message fort mmh. et que le, je lance ici. – Accepter le, co, et le co-finance. Euh, et, et le co ensuite le Maroc. – Avec, je crois, les Chinois qui sont intéressés dans le voilà, le Maroc le est table. aussi en train d'améliorer. Mmh ces routes vers le sud, euh, j'ose espérer qu'aussi, dans quelques années, on pourra cheminer de, de Tanger jusqu'à Dakhla, jusqu'à la frontière mauritanienne, avec des routes de classe internationale. Et je sais que c'est, une, c'est, une, c'est un grand projet déjà retenu par, par, le, par le Royaume du Maroc.
1: Dernière, dernière question. Lorsque Macky, dans, dans sa réélection, quelques mois, a, fait, a dit, voilà, ce plan émergence de l'économie sénégalaise, je, donc, ça sera pour 2035 mm-hmm. Ça sera effectif. Est-ce, que vous part... Est-ce que vous, effectivement, raisonnablement, vous considérez que l'économie sénégalaise, alors d'ici 15 ans, elle aura réellement émergé ou pas
0: Bon, disons que le Sénégal, d'après mes calculs, parce que vous savez, il y a le message politique. Maintenant, il y a le calcul des experts. Moi, je suis d'abord un expert. Et nos calculs nous ont montré que le Sénégal, en poursuivant dans la même dynamique, pourra être émergent en 2035. 2035, Mais émergent, je l'écris avec G-E-A-N-T Aujourd'hui le Maroc émergent est déjà G-E-A-N-T, G-E-A-N-T Vous mettez c'est-à-dire...
1: un grand G ou un petit G
0: Non, un petit G, un petit c'est, G. C'est, c'est, c'est un mouvement haussier Vertical Parce que c'est, quand vous êtes immergé Vous êtes au fond de l'eau Quand vous êtes pauvre, vous êtes immergé Donc c'est le mouvement vertical Qui vous permet de sortir la tête de l'eau Parce que si vous continuez à nager de manière horizontale Vous n'allez jamais sortir de l'eau Donc ça ne peut être que vertical. Ensuite, quand vous, êtes, euh, vous avez la tête hors de l'eau, vous devenez ce qu'on appelle un pays émergé. Et dans la littérature, on confond les deux, on dit émergent seulement. Il y a les émergents et les émergés. Le Maroc est un pays émergent aujourd'hui, avec l'Afrique du Sud et, et l'Égypte. Euh, en Afrique, c'est les, c'est les trois pays émergents, et la Tunisie suit, et l'île Maurice. Euh, maintenant, nous, d'ici 2035, nous pouvons être émergents, donc le niveau actuel du Maroc. Ensuite, on va avoir comme ambition en 2045, 2040, de en 2050, de devenir ce qu'on appelle un pays émergé. Euh, d'après nos calculs, le Maroc serait émergé en 2030, en, continu... en continuant la tendance actuelle, mais en accélérant euh, quelque peu, pas trop, mais quelque peu, en... en moyenne, le Maroc peut devenir émergé en 2025 et le Sénégal, en accélérant, peut devenir émergent en 2028. Donc vous voyez que... Euh, l'agenda, la vision est, est une vision réaliste. Maintenant, c'est l'action. Parce bah. que l'émergence ne provient pas du hasard ou de la chance. Il faut des prérequis, donc il faut un travail fort. Mmh. Il faut des réformes. Il faut, euh, disons, un travail déterminé. Il faut se mettre au boulot, euh, Pour pouvoir... C'est atteindre ce qu'on dit
1: il faut se mettre au boulot. Exactement. Et travailler. Très bien. Sur l'exemple chinois
0: Bon, c'est l'exemple chinois parce que, euh, vous savez, la Chine a, s'est développée avec le travail dur avec l'épargne, avec la la productivité, avec l'amélioration de la qualité du capital humain. Euh, Le premier ministre malaisien, au début des années 80, avait lancé ce qu'il avait avait appelé « look east policy », c'est-à-dire « regardons vers l'est » pour apprendre de l'est, notamment de la Chine. De la même manière, aujourd'hui, les pays africains qui souhaitent atteindre le rang des pays émergents ou émergés doivent regarder vers l'est. Aujourd'hui, les belles leçons, c'est en Asie qu'il faut les trouver. Maintenant, il y a, il y a les autres sous-continents mmh. où il y a toujours des leçons. Par exemple, sur l'Irlande, nous pouvons apprendre le développement du numérique. L'Irlande est un bon modèle. Sur l'agro-business, le Brésil est un bon modèle. Euh, sur l'Inde, les TIC, c'est un bon modèle. Donc, mais de manière générale, regardons vers l'Asie et développons la discipline ah. aussi, développons la productivité, euh, le nous... travail dur... L'épargne, euh, la quête de la connaissance, mais surtout améliorons la gouvernance pour faire en sorte que, le, le, disons, la gestion politique et la gestion économique soient efficaces et soient orientées moins uniquement de, vers des résultats.
1: moins de paroles, moins de blabla et plus de travail. Plus de travail et plus de résultats. Merci en tout cas à vous, beaucoup économiste, je le rappelle, directeur général de la prospective économique. Au Sénégal et euh, on va dire bras droit. Euh et je
0: suis au police, seigneur fellow, police. Seigneur fellow, au fellow center.
1: Donc euh, et, vous, et vous vous êtes partie prenante en tout cas de cette huitième édition des euh, Dialogues Culture. Oui je
0: participe, je participe chaque année. Et on apprend beaucoup et merci aussi au matin pour couvrir cet événement et pour le travail remarquable que vous faites au Merci. service du, du Maroc et de l'Afrique et du monde arabe. Merci en tout cas à vous et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.